0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。我这期呢，给现在上映的《机器猫》怀旧动画电影《野比》和日本的诞生应景啊。这个动画里面啊，哆啦 A 梦一次又一次的粗暴的使用他的道具，然后呢，我就不剧透了。总之，日本就诞生了。那么，在历史上，日本是如何诞生的呢？在讲历史之前呢，应该先讲一下地理。日本列岛啊，多山啊，它只有三大平原，从小到大依次是：名古屋所在的农北平原，二大阪、神户、京都所在的近畿平原。近畿平原呢？嗯，是一个统称，是大阪平原、播州平原、京都盆地和奈良盆地的统称啊。第三，就是东京所在的关东平原。为什么我要按照这个顺序说呢？您可能觉得奇怪，为什么从小到大说呢？哎，其实是这个意思，因为我下面要说的、啊、这三大平原啊，对应日本战国时代的三位天下人，也就是全日本的霸主。按照时间顺序，他们是织田信长、丰臣秀吉和德川家康，他们各自的根据地啊，就分别是这三大平原。在当时呢，有一些很牛的大名啊，大家都说他们的才能是不亚于这三位天下人呢。但是呢，他们的老巢呢，现在你看，都是在相对小的地方。其中呢，比如毛利元就。在广岛附近，岛津义久呢，在鹿儿岛，武田信玄在富士山后面一个山谷里边的甲府市，而上杉谦信呢是在北面朝海、冬季天天下雪的小镇上越市。这几个地方非常狭小啊，他想变成全国性的中心城市也是很难的。所以啊，天下人也不是随便当的。有时候我们说他们的成功有很大的偶然性，但是呢，你如果从地理角度进行解读啊，也会发现，也不是特别的偶然。总之啊，这三大平原是日本古代社会的主要舞台。为什么不说他们是日本文化的摇篮呢？因为。日本古代文化有很大的外来成分。日本西面的邻国，中国大陆、朝鲜半岛，对日本文化的进程，敢说有巨大的影响。日本的东面、南面是一片汪洋啊，西面面向大陆，九州北部福冈距离朝鲜半岛的釜山不到两百公里，大陆上的宁波呢？距离长崎不到八百公里，所以啊，九州北部是国际交往的前哨，也是古代大陆技术和文化最先输入到日本的地方。像福冈啊、长崎啊、熊本啊这些地方，他们吃的东西也跟大陆上非常接近，像什么拉面啊、水饺啊、小炒啊这些啊，实际上都是中国大陆人影响下。产生出来的日式中华料理，你可以认为古代日本文明的摇篮啊，其实不是在日本，而是在大陆，而且日本人的祖先也是经过大陆而来的。那么，日本人是不是起源自古代的中国人呢？这个就涉及到一个人类学的问题。如果对人类学大家不太熟悉的话呢，我把梗概稍微说一下。全世界所有的人类都是一个物种，生物学叫做智人。十五万年前啊，起源于非洲；十万年前啊，离开非洲，在四万七千年前、啊、来到了亚洲。这个时期呢，叫做更新世，海平面很低呀、啊，大陆和日本列岛是连在一起的。一般认为啊，这个时候已经有一部分人迁徙到了今天的日本列岛。你看，这种迁徙连航海技术都不需要，走着就过去了。在日本呢，也发现了一些四万多年前的磨得锃亮的一些石器，一般承认这是人类制造的，证明在当时的日本列岛有人类活动。二十几年前啊，有一个叫藤村新一的业余考古学家，藤村新一，哎，听起来好像和柯南有点像哦。他屡屡啊爆出大发现，凭着一己之力，把日本的旧石器时代人类活动的年代啊，推定到了七十万年前不过到了两千年，他被记者发现，这个记者是个真正的柯南，被记者拍到了，偷偷往地层里面埋了一些他自己带过去的所谓的石器啊。这个就是旧石器捏造事件。事后啊，藤村承认，他一共伪造了考古现场四十二处。那家、啊、出历史教科书的这种编辑部啊，哎呀，这个编辑听了这个事儿，也是一个个捏呆呆发愣啊。好家伙，这些发现都已经写进教科书了，这叫一气儿更正，忙的是不亦乐乎啊。现在公认的，在日本本岛上，最早的人类骨骼化石啊，是在静冈县被发现的。静冈县就是富士山南边的这个地方，测定是在一万八千年以前。在这个年代之后呢，是有一系列可靠的人类考古发现，构成了一个新石器时代文化呀，俗称绳文文化。绳文文化的人类啊，哎，就被称为绳文人。这种人啊，和现代的日本人，他的人种差别比较明显呢。绳文人长什么模样呢？如下描述：黑色皮肤，眉骨高，鼻梁低，头骨形状比较长方，个矮。他们吃什么呢？春天呀、啊，吃草木嫩芽，海里捡贝壳。到了夏天呢，打鱼，继续捡贝壳。秋天呀、啊，仍然要打鱼啊，但是还要采集各种果实、种子，特别是橡树籽啊，做成饼状储藏起来。到冬天的时候要靠狩猎野兽啊。简单的说呢，他们就是一种采集狩猎的生活。住什么呢？住在河边的这种比较高的地方，在地面上啊往下挖一个坑，上面用树枝和茅草盖一个房子。地面的中间啊有一个火盆啊，实际上就是个火坑。啊，屋顶上啊侧面有天窗，制作一种土器。是一种泥做的容器啊，土器的典型图案啊是一种绳子花纹，所以啊，他们被称为绳文人。他们信什么宗教啊？属于啊泛灵论，拜一种土做的人偶啊。他们用什么当前啊？用一种黑曜石。这个绳文文化呀，在日本少说存在了一万多年啊，之后被一种外来的文化取代了。这种外来文化啊，出现在距今三千年前后啊，对应中国大概是西周到春秋的年代。他们从朝鲜半岛渡海而来啊，他们不但会航海，还会种植水稻，用的锄头锄尖上居然是铁头的，武器就更更别说了，剑啊、矛啊、戈呀，工事剑簇啊。大量的金属兵器，甚至还有青铜乐器。建筑用的木材也不是用这种原木了，是用加工过的这种板材。建筑里有一种呢，是建在柱子支起来的这种高台之上啊，用于储藏物资。这样的房子呢，有的时候用来摆放神灵的牌位啊，模样和现在日本的传统神宫，比如说伊势神宫，长得是一模一样。村庄外围啊，修建鹿角壕沟啊。这会儿大陆殖民者呀，一出现在日本列岛，当地人也就是绳文人啊，生活方式就被彻底淘汰了。这种新的文化可以说是席卷日本啊。不过这个席啊，卷的也不算太快。你算一算，从离大陆最近的九州北部，这个席一直卷到东京附近的关东平原呀、啊。一千公里花了大概一千年的时间，这批人啊，就是弥生文化的殖民者，日本管他们叫做渡来人。弥生这两个字啊，是这个文化被发现的考古遗址所在地——弥生町。那么，从大陆上来的这些渡来人，是不是和今天的中国人是一种人呢？他们通过暴力或者非暴力的竞争淘汰了之前的土著居民，还是和之前的土著居民混血演化出了日本人呢？又或者日本人是秦始皇派去的徐福和童男童女的后代吗？从前啊，人类学家主要靠体质对人种的来源进行分辨，体质人类学呀、啊，看人只看外貌，是十足的外貌协会。还有一种啊。语言人类学通过分析各民族的语言现象来找到他们之间的语言源流啊。但是最近十几年有一门学科啊，靠对全人类进行亲子鉴定，能够把所有人群的亲缘关系的远近啊都鉴别出来。这个就是分子人类学。这门学科一出啊，之前各种对人的起源的猜测、啊、刹那间就清晰了许多。这是一个很深的专业呀，我是连一知半解也不够我只是把我接触过的原理啊，给您讲一下。父母细胞里的染色体啊，都是整条整条传给后代的，但是传的过程中需要复制，复制的时候就有可能出错。比如曹雪芹写了一本《红楼梦》，他的两个特别好的朋友啊，拿去抄写，各抄了一本。虽然啊，他们都是。铁杆粉丝，但是这么长一本书也难免有抄错的地方。假定原书字迹清晰，那么他们两个分别抄错在同一个地方的概率是很低的。比如说，一个人啊，在第一回抄错一个字另一个人呢，在第二回抄错了一个字这样咱们就有三个不同版本的《红楼梦》了。A、B、C。如果我们拿这三个版本啊来研究。哪个是原版，其实也不难，你只要对比一下，比如说在第一回甄士隐梦幻石通灵，贾雨村风尘怀闺秀这里边 ，C 版本和 A 是一样的，但是 B 和他们有一处不同，所以啊 ，A 和 C 就不可能是分别从 B 抄过来的，而 B 呢是从 A 和 C 之一抄走的，抄走的时候出了一个错，而 A 和 C 呢。肯定是一个抄另一个的，然后再看第二回，贾夫人先是扬州城冷子兴演说荣国府，这里边 A 和 B 一样，但是和 C 有一处不同，所以呢 ，A 和 B 也不可能是分别从 C 处抄的 ，A 和 B 啊是一个抄另外一个 ，C 呢是从 A、B 之一抄来的，这样逻辑排除呢，结论就是 B 和 C 是从 A 抄来的，而且。即便你手里没有版本 A 呀、啊，比如版本 A 已经失传了，你只有 B 和 C 也能得出 B、C 是分别抄录自先前版本 A 的结论，只不过呢，你复原不出 A， 除非呢再来一个版本 D 是从 A 抄出来的，这样就能复原得了 A 了。这就是版本研究的方法呀，分子人类学也是一样。看一个染色体在不同人身上的不同，就能分辨出哪个是原版，哪个是从原版手里抄的，哪个是转抄的二手，超过多少手等等都能看出来。而且呢，还有一种很有用的理论，叫做分子钟理论。意思是说啊，染色体啊，它抄书啊，抄错字儿，在每代之间呢有一个概率，所以啊。你比较一个染色体和原版的染色体啊，抄错了几个字儿，就能够判断出这个染色体版本啊，大概比那个版本要晚多久，晚多少代。但是这个有一个误差了，这个误差范围呢，嗯，有点大，一般是几千年。分子人类学啊，可以分析很多的遗传物质，这里边比较常分析的是外染色体版本。因为外染色体啊，只能从父亲传给儿子。女性体内呢没有这个染色体，所以男性的外染色体啊都是从他爷爷的爷爷传下来的。全人类啊有一个共同的祖爷爷，是几万年前啊，到底是六万年还是十一万年？这个其实还在研究当中啊。生活在非洲的一位男性，这位男性啊，俗称。外染色体亚当，另一个遗传物质经常被研究的是线粒体 DNA， 只能由母亲传给孩子，所以呢，人不论男女，他们的线粒体 DNA 啊，都来自他姥姥的姥姥的姥姥。全人类啊，有一个共同的太祖姥姥，俗称他叫线粒体夏娃，也是生活在十几万年前的非洲啊。从这些祖先的遗传物质当中。在后代身上分化出了不同的版本，他们是鉴别亲戚关系的依据。希望我把原理说清楚了。那么日本人到底是谁的后代呢？从外染色体看，日本人啊主要有三个版本体系啊，三个重要的祖爷爷的分支。虽然说全人类都是堂兄弟姐妹，但是啊也有近有远啊。某一个走出非洲的太爷爷、啊，出生在六万五千年前他的后代包括另外两个太爷爷，略有先后，但是时间非常接近。而且呢，貌似都出生在印度、孟加拉、缅甸附近。其中呢，有一个代号为 D 的太爷爷，他的后人啊，沿着海岸进入了东南亚，一路向东进入东亚大陆，是进入日本列岛。最早的人类，前面也说过了。这个时候啊，日本、琉球和大陆都是连着的。北京出土的山顶洞人啊，也属于这一支。但是呢，这支人啊，在咱们中国留下的后代呢是非常少的，只在藏族中略多、啊。这个版本的外染色体啊，是地球上比较稀有的一支啊，基本全靠日本人和咱们藏族同胞中的一部分。这个版本的外染色体啊，在日本男性中啊占。百分之三十四点七，他们进入日本少说有接近两万年了，他们是日本古代绳文人的主流啊。另一个编号 C 的太爷，他的后代一路走水路啊，进入了澳洲，成为了澳洲土著、新西兰毛利人的祖先。另外一路走陆路进入亚欧大陆的深处啊，在中国，包括在汉人当中，今天还有一些。不过呢。主要保存在北方，在蒙族、满族、鄂温克族中啊更加普遍。他们大概从一万多年之前、啊、从北面今天的俄罗斯远东地区进入了日本。在日本呢，人数也没有特别的壮大。在神文人中呢，大概是占百分之二十左右的少数派。在今天的日本人当中啊，只占百分之八点五。最后一个太爷、啊。编号为欧的太爷，虽然也是太爷，但是是之前两个太爷的堂孙了。最早也得三万年前才在东南亚出生。不过呢，这个欧太爷很重要，他是多数中国人的直接祖先。他的后代在东亚和东南亚后来居上，取代了之前两位太爷留下的那些后代，成为包括中国人、朝鲜族人。马来西亚、菲律宾等这些国家中，多数人的父系祖先，他们大概从三万多年前开始啊，也渡海进入日本。渡海的弥生人中，绝大多数是这种欧太爷之后啊，也是今天日本人中百分之五十四点一的人的父系祖先。要说起来啊，弥生人的殖民活动啊，居然还留下了那么多之前的土著人，还真是挺温柔的。分子人类学其实改变了我们对历史的认识。过去呢，一般认为英国不列颠的凯尔特先民啊已经被后来侵入不列颠的安格鲁萨克逊人取代了。但是呢，分子生物学揭示的结果是，先民的后代啊在今天的英国占绝大多数。这和日本的情况呢还是有可比之处的。说回来，现在呢结论出来了，日本人有一半以上啊，和中国人血缘关系比较近。他们是不是从中国直接移民过去的呢？当然可以进一步分析，因为欧分支的外染色体下面啊也有很多亚型，你分析就发现了。其中呢 ，O2b 占现代日本人的百分之三 o 3呢占 20.1% 妈呀，点一。声惊呼，日本人欧的各个分支比例啊和韩国人一样，和中国人呢完全不对路啊。中国人都是欧三龙山文化太爷的后代，而欧二 B 的太爷呢，是一个古代的韩国欧巴。日本人中啊，百分之三十一点七的人是这个韩国欧巴的孙子孙女、啊。而且啊，即便是欧三染色体的日本人，他们的祖先也八成是其他的韩国欧巴，因为啊，韩国人中也有大量的欧三系啊。从统计的角度上，完全可以成立。日本啊，很多群众看了这个心是非常凉啊，因为日本群众最不希望就是被当成韩国古人的直接后代，他们当然更愿意被当成中国古人的直接后代了。毕竟啊，他们自以为是中国一手文化的传承者呀。但是啊，在血统上怎么是二手的呢？日本啊，从古代就自称是吴太伯的后代，吴太伯呢？周文王的大伯呀、啊，这一下完了，可以说是如丧考妣啊！哎，我们就置之一笑吧，因为人种啊本无优劣，而且不管你怎么鼓吹自己是纯种的叉叉叉人种，分子人类学都会无情的摧垮这种天真的想法。刚才说的是父系祖先，那母系祖先呢？一般来说呀，生存竞争对男性来说啊，比对女性残酷的多。当两个部落发生毁灭性的战争的时候啊，失败的部落的男性死亡率很高啊，而失败部落的女性呢，很可能啊被胜利的部落兼并进来，并且呢，给胜利的部落留下后代的可能性也很高。父系的遗传基因啊相对集中，而母系的遗传基因呢，一般来说如七色彩虹啊，很多不同人种女性的染色体啊。都会保留在我们现代人的基因当中。最早进入日本的现代人里呢，父系染色体相对单一，但是母系的遗传基因就已经十分混杂了。而后进入日本人的渡来人呢，他的母系遗传基因呢也是十分混杂。他们的加入呢，只不过是让现代日本人的基因呢更加混杂了。到这里呢。我已经对日本人人种的来源进行了说明。小结一下：第一波进入东亚的古老部族啊，最先到达日本，在日本啊生活了几万年，其实也在中国大陆生活过。后来啊，有发源自东南亚的新兴部族啊，在大陆上基本取代了古老部族的男性，形成了中国欧系男性后代占绝大多数的局面。不过、啊他们进入日本列岛之后，并没有灭绝原有的古老部族，古老部族啊，自强不息，也可以说是苟延残喘吧。后代呢，在今天的日本人中呢，还是占据了一定的比例。说起来啊，日本啊，这个太平洋上的海上孤岛啊，这个地方在欧亚大陆这个大沙盘上，可以说是偏僻之地了。它参与不到大陆上的很多历史动荡之中啊。所以呢，古老的部族能够在这里留存呢，也是有地理原因的。从大陆后去的移民啊，主要是三千多年来自朝鲜半岛的杜来人，他们的血统啊和汉族有一部分相同，另一部分啊关系很近。他们带来了先进科技啊，水稻种植、金属冶炼、家畜、马匹饲养等等。而且呢，和原有的土著呢一起形成了弥生文化，后来呢发展到了古坟时代，就形成了日本的雏形。当然，也有从中国直接去日本的，历史资料中就可以看到啊，他们带去的技术和文化对日本文化的形成是非常关键的，但是他们人数不多啊，不构成日本祖先的多数。总之啊。现代日本人是一种和中国人，尤其和朝鲜族人血缘比较近，但是呢又更加混血的人类。这就是日本的诞生吗？任何国家的诞生啊，也不是只靠人，还有他们民族身份的确立。日本人的民族身份是怎么确立的呢？民生人呢，科技比较先进，但是他们很不幸啊，是文盲啊。历史记载很少，少到什么程度呢？完全靠大陆上中国史书的记载，《汉书地制里面就记载了：“乐浪海中有倭人，分为百余国，以碎石来献。”这几个字儿啊，信息量不太大。它说明啊，西汉时代呢，弥生人的部落众多呀、啊，而且呢，看起来汉朝对他们根本就分不清楚。都有哪几个部落来进过贡？他们都懒得分辨。到了《后汉书东夷传》，信息就多一些。建武中元二年，倭奴国奉贡朝贺，光武赐以印绶。你当怎么着？光武帝赐的这个印绶啊，还真在一七八四年，在福冈县志贺岛被发现，是一枚纯金印啊，上面五个汉字：汉倭奴国王。这个“窝”呀，是委员的“委”字当通假字，“奴”是奴隶的“奴”。发现到现在啊，也两百多年了。幸好啊，有个不是文盲的人给认出来了，大吃一惊，说：“哎呀，如果不是被我发现，可能就被树子做成金元宝了。”这个玩意儿是不是伪造的呢？我原来呀也有这个疑问，后来啊，我看到这个材料说，这个金印。和后来在中国出土的汉朝广陵王的印的制式是一样的，我觉得就不需要再过度怀疑了，因为啊，两百多年以前呀、啊，不管谁要伪造这个玩意儿，他之前见过真的汉代金的可能性都非常小啊，当时连中国人都不一定见过，《后汉书东夷传》还说呀，安帝永初元年，倭国王率生等现牲口百六十人。愿请见。哎，他来进贡的是什么呢？是奴隶，多达一百六十名啊！这说明当时日本的内战很厉害，抓了一大堆俘虏，多的不知道怎么管了、啊。那怎么办？送给中国的大领导吧，换些金银绸缎，能弄个金银盖盖也挺好。《三国志》魏志里面啊，有一篇是专说倭国的，篇幅挺长，这里面信息量很大呀、啊。对倭国的地理、政治、民俗、经济生活讲的比较详细。讲了呀，倭国的各个小国呀，服从一个宗主国，叫野马台。野是通假字啊，是邪恶的邪。国王呢是女性，名曰卑迷呼。这个名字呢，如果用日文念呢，念作 Himiko， 就显得更加的呆萌了。《三国志》说呀。h i m 年长不嫁，是鬼神道，能以妖惑众，势必千人，少有见者。唯有男子一人给饮食，传词语，居处宫室，楼关城山，皆持兵守卫，法俗严峻。这个 h i m 女王啊，会巫术，至少当时的日本群众是相信的。而且除了一个男的，谁都不见，躲在守卫森严的深宫里。《三国志》写了两千多字啊！如果像日本收稿费，一个字收一亿啊！不管美元还是日元，可能都有人愿意掏钱，因为啊，日本古代史研究很大一部分都是围绕着这片文字展开的。这里面出现的“野马台”三个字，到现在呢还在用，读音比较接近，日本人念作“ Yamato 只不过写成“大和二字。哎，熟悉军事的听众都会把“亚马头”翻译成“大河”。那大河也是一个现代地名啊，是奈良县的一部分，而且啊，可能和古代野马台是同一个地方。大河这怎么来的呢？大河啊，就是大窝，同音，都念“娃”。语言上看啊，大河怎么念也念不成野马台，“亚马头”。怎么翻译也不可能翻译成“大和”，这个看起来是人为的合二为一的。好像呢，野马台国啊，为了强调自己是倭国的唯一合法政权呀、啊，进行了宣传上的操作，才把“野马台”这个概念和“大和”这个概念合并的。一个有意思的现象，“大和”的“和”字，倭国的“倭”字，日文念“娃”。如果啊，您会说上海话或者广东话这种更接近古汉语读音的方言呢？您会知道“中华,的华呢”的“华”呢也是念“娃”，是同音字，是不是？大陆人渡海到了日本之后呢，自称华人啊，他们拉大旗的时候留下来的这个名字，但是呢，和大陆交流的时候呢，反而要独具一格，于是就换了个字哎，这种说法呢是纯猜测，没有什么特别的证据。不过很有意思，他讲的呢是日本的身份感啊，是在从大陆的交往中形成的，而在他们内部交往的时候呢，反而要强调与大陆的关系。倭国也好，大和也好呢，开始一直是表面臣服于中国朝廷的，但是后来呢，在《隋书东夷传》中啊，有倭国条，既有啊倭国的国书说。日出处天子至书，日末处天子无恙。云云，所谓日出处，也就是日本了。而且呢，这个名字呢，相对于日末处，也就是中国而存在的。所以啊，日本这个名字呀、啊，是为了和中国进行平等的交流，为了强调它独立的地位而发明出来的。日本从哪里诞生呢？从人种讲。诞生于人类走出非洲的移民大潮和上万年的融合之中啊。从文化讲，诞生于与大陆的交流之中；从文字记录讲呢，那是诞生于中国古代的历史记录之中。二零一二年左右，曾经流行过一个绳文人和弥生人的外貌 PK 帖，这个就是一种对考古学的消费啊。通过考古学。大家呢找组织，找差异，建立鄙视链，自我标榜，鼓吹帅哥美女人种论等等，什么逻辑呢？凡是啊长得脸型比较立体的、比较扬的，或者是比较黑、比较矮的，就可以标榜自己有神文人的帅哥美女基因啊。这样呢，就降低了帅哥美女基因的门槛让更多人有份儿嘛。而那些呢？脸大脸平单放眼的呢，就可以自我标榜为文明的传播者，弥生杜来人的基因，而且呢，这还是高个的基因。所以呢，脸大脸平的人啊，不管高不高，哎，都沾上了这个高个基因了。所以呢，也降低了自我标榜的门槛。所以呢，这个帖子呢，很巧妙，谁都没得罪，所以得到了迅速的推广。